1: ¿Qué Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de básquet, entre comillas. Bienvenidos a un nuevo episodio donde, como os contábamos ayer en el podcast de actualidad, si no lo habéis oído podéis ir a escucharlo, eh, os vamos a hablar un poco de la lucha por el MVP. Eh, ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues como hay tantos candidatos, al final vamos a intentar reducirlo, en esta temporada tan extraña, a nuestro top 3. Primero vamos a dar cada uno nuestro top 3 de, de candidatos y después ya empezaremos a debatir un poco qué, por qué damos a este jugador, porque creemos que sí, o al final... ¿Quién creemos que lo va a ganar? Porque esto, evidentemente, en top 3 tiene que ser a quien se lo daríamos nosotros, pero bueno, que eso no tiene que decir por, por ejemplo, quién se lo daría a la NBA. Entonces, bueno, eh, hecha esa distinción, eh, vamos a comentar Primero, Mario,
0: saludos. Pues sí, como comentas, Pablo, aquí estamos para hablar de un premio que siempre me gusta mucho dar, que es un premio muy bueno, más importante de, del mundo realmente en el baloncesto, y que es un premio que aunque a mí me parece que está más claro que otros años Creo que puede dar también al debate Porque hay algunos jugadores que tienen una temporada muy muy buena Y voy a apuntar un candidato Ahora nada más empezar Que no va a estar en esta pelea Pero que si fuera la temporada de febrero a, Hasta aquí lo sería candidato por supuesto Que es de aquel su temporada Que su última parte de temporada Ha sido absolutamente de, de MVP Si no fuera para una parte de temporada Donde su equipo pues, no ganaba ni en las canicas Pero bueno, igualmente eh, Ahí está su gran una parte de temporada y veremos a la mayor edad El que ha hecho la temporada mucho más regular ha sido Don Juan Pedro del Monte Que aquí llega con nuestro candidato ideal a la MVP
2: ¿Qué tal chicos? Encantado, como siempre, de estar aquí en este programa tan interesante Donde vamos a debatir este premio tan importante, como ya ha dicho Mario Y solo quiero aclarar que, diga lo que diga en este programa Mi MVP, mi Real MVP, es solo no.
1: Eh, estoy de acuerdo, eh, Juan Pedro monte. porque además solo Hill y tú tenéis algo en común que es que ambos olvidéis a determinado jugador con poco feo. pero bueno, dicho esto vamos con, con los candidatos con nuestros candidatos, vamos primero a quitarnos la tirita y vamos con el top 3 que daríamos a cada uno y después ya abrimos debate incluso de fuera del top 3, ¿no? de por qué jugadores afuera, tal, tal, bueno eh, por ejemplo, si ¿sí quieres tú empezar Juanpe ya que Mario yo creo que más o menos ya se lo va a decir, así que Juanpe, cuenta. Con mi,
2: mi top 3 top 3, empieza tu
1: top 3, ah, claro. explícalo un poco, pero bueno, vamos a dejar después
2: lugar para el debate. Por supuesto, para hacerlo más interesante vamos a empezar por el 3. Eh, vamos a nombrar a Joel Embiid, jugador de los Philadelphia 76ers, que por fin pa parece que va a liderar a Philadelphia hasta ese primer puesto de la conferencia este. La temporada pasada hicieron una gran temporada, sobre todo en casa y fuera, pues fueron el equipo de, de tu barrio. Eh, más allá de ello, creo que esa lesión que tuvo a mitad de temporada le ha hecho bajar a este tercer puesto y el no estar segundo o incluso primero, yo creo que sería primero si no se hubiera lesionado y eh, pues dale nuestra enhorabuena porque está por primera vez en esta conversación y desde que llegó, hay que recordar cómo llegó a la NBA con ese, esos dos años en el dique seco por lesiones en el pie y por fin ha roto el cascarón ha liderado ese equipo aunque se ha quedado cerca, pero vamos a ver qué sucede también en los próximos años. Seguro que le va muy bien. En segunda posición, eh, mi segundo en la carrera por el MVP sería Stephen Curry, que ha hecho una temporada absurda eh, de videojuego, eh, descomunal, y no es el MVP de la temporada porque los Warriors no han conseguido dar ese salto eh, que pretendían y es el estar fuera de puestos de play-in. Yo creo personalmente que van a disputar los playoffs pero eh, no han terminado de tener esa suerte. Eh, también hay que recordar que Stephen Curry se ha perdido per partidos por lesión, eh, pero eh, se va a quedar con, con este segundo puesto, superando a Joel Embiid en las últimas semanas con estas rachas de anotación espectacular que ha tenido y que le han hecho pues ser el candidato número uno a ser el scoring champ, como ya comentamos en el programa del martes. Y en el número uno, Nikola Jokic. Para mí yo creo que va a ser el MVP. No creo que vayamos a... ...tener mucho debate en este programa... ...aunque esta sea la intención... Eh, ...ha sido el más regular... ...sí que es cierto que los Nuggets... ...no empezaron la temporada como esperaban... ...pero es... Eh, ...yo creo que es una de las secuelas de haber tenido... ...una temporada tan larga en la burbuja... ...y tan poco tiempo para, para preparar la siguiente... ...además también por supuesto... ...cambios estructurales en la plantilla que le han impedido... ...encontrar su mejor versión... ...hasta que en ese deadline pues, se hicieron con, con Aaron Gordon... Así que mi premio a la regularidad, el MVP, el mejor jugador de la temporada, creo que tiene que ser Nikolaj Jokic.
1: Bueno, vale, eh, correcto, eh, buen buen, pre, buen top y además mejor porque es justamente igual que el mío. Eh, pero bueno, le voy a explicar un poco porque hay algunas cosas que es más, más diferente yo creo que... A ver, yo eh, como no hay ningún tipo de... de... Pues por así decirlo, de, de duda y de suspense, ¿no? Porque es el mismo. Eh, voy a... Voy a explicar un poco de, de adelante atrás. A ver, yo sinceramente, eh, viendo la temporada, a mí me parece que ninguno de los jugadores... Eh, candidatos por tema de victorias eh, están a un nivel tan excelso como el de una temporada de MVP. Evidentemente, Jokic ha hecho un temporada tremendo, muy regular, como bien decís todos y tal, pero no me parece que haya sido una temporada en ese sentido tan excelso que llegue a un punto tan alto como, por ejemplo, a nivel individual, como por ejemplo el que ha llegado Curry. Yo creo que Curry es, un, es el candidato que yo creo que si solo aislamos la temporada y quitamos el récord del equipo, el que tendría que ganar este premio. Porque creo que ha cumplido... Eh, ser un jugador que ha hecho bueno, las diferencias, evidentemente, sin él su equipo es un auténtico desastre. Eh, y además, eh, yo creo que ha tenido actuaciones de MVP. Ha tenido ese mes de ese mes anterior donde ha sido completamente dominante, eh, ha metido triples por todos los lados, ha batido récords... Yo creo que la temporada MVP es la de Curry. ¿Cuál es el problema? Como bien dice Juanpe, que aquí, hay un, que, que aquí se valora algo más que la propia actuación individual o lo que aportes al equipo, sino también si tu equipo puede traducir eso en victorias. Eh, Carry tiene ese problema, también se ha perdido algunos partidos y yo creo que eso, pese que a mí me gustaría dárselo, porque sinceramente es el jugador que yo he visto que más me ha hecho disfrutar y que a nivel individual creo que a un nivel más alto ha llegado es verdad que en cuanto a derrotas y victorias es un tanto eh, complicado defender su caso sin embargo, ya digo yo creo que a nivel de narrativa sería tremendo que se lo dieran, aunque, repito, no creo que se lo den. Eh, Jokic, Jokic, creo que, como he dicho, eh, igual no ha llegado a un nivel tan alto, pero en cuanto a equipos el que mejor de los, todos los candidatos, ahora hay otro que no, pero bueno, ahora lo comentaremos, eh, tiene y además menos partidos ha perdido. Es el que ha sido más regular durante toda la temporada y es Jokic, es un jugadorazo tremendo y no hay que menosvaliar la temporada que ha hecho superando los 25 puntos o sea, ha sido espectacular y como bien dice, más allá, como dice Juan Peno, más allá de, de ese primer tramo de temporada donde se les veía un poco más justitos después han ido como un auténtico tiro y han sido el equipo sólido que se prevé que, que son sobre todo después de la adquisición de Aaron Gordon así que por esa parte eh, creo que Jokic eh, se lo merecería perfectamente luego, mi tercera posición aquí tengo más dudas porque hay varios candidatos que, que puedo meter eh, uno de ellos es el propio Enviz, eh, que es el que ha dicho Juanpe y el que al final le ha acabado metiendo, porque creo que tiene muchísimo mérito a la temporada que ha hecho, sobre todo también a nivel de equipo, que está el primer, eh, su equipo está líder en, en el este, pero el problema es que se ha perdido demasiados partidos. Y no sé, me parece que eso le lastra demasiado con otros casos como el de Jokic, que sí que han sido más regulares. No creo que haya tenido tampoco el nivel eh, de excelencia en VP que haya tenido Carri. Eh, si se lo dieran también se lo merecería evidentemente, pero ya digo, creo que no ha sido esa temporada tremendo que ha tenido, por ejemplo, el base de los Warriors, pero creo que Sí que merece estar aquí por equipo y por la primera parte de temporada que hizo, que creo que a todo el mundo nos dejó maravillados. Y luego el otro candidato que yo metería, que ha entrado un poco sí que sí que no, que sí que no, es ante Tocumpo, que yo le dejo en verdad en la cuarta posición. porque Primero, porque creo que no le van a tener la conversación, porque no creo que me vayan a dar tres MVPs. Y después que, a ver, al final el MVP yo creo que a todos nos gusta ver algo distinto. Eh, y al final ante Tocumpo que tiene mucho mérito, ¿eh? pero al final ha hecho lo mismo que todas las temporadas. Su equipo lo ha hecho bien, es verdad que ha bajado con respecto a la temporada anterior... Pero bueno, él a nivel individual lo ha hecho bien, pero no nos ha aportado absolutamente nada nuevo. Por lo tanto, yo creo que no tiene no ha hecho una temporada, una temporada tal como para merecer su, su tercer MVP consecutivo. Es verdad que igual si fuera el primero, pues estaría en otro lugar de la conversación. Pero en este caso, yo creo que tenemos claro que no va a ser un candidato a priori para el NBA para ganarlo. Para meter un top 3, por supuesto sí. Eh, bueno, esto es mi, mi top 3 y ahora vamos con el de Mario.
0: Pues yo coincido con la mayoría de los nombres que habéis nombrado. Voy a empezar por el que acaba de decir que, que es eh, Andito Cumpo, que es verdad que no va a ser candidato claro porque tres consecutivos no se había dado nunca. Además, es un jugador que en toda la temporada se ha hablado mucho de que tres consecutivos para él no va a ser posible, que había que intentar quitarle de la carrera como fuera. Y es verdad que su temporada ha estado a un nivel muy, muy bueno: 28,2 puntos, 11,1 rebote, 5,1 asistencias de una mejora en el tiro de tres, que también ha acabado con un 30% en triples, con algunos partidos incluso rozando el 50%, que yo creo que su segunda parte de temporada, de hecho ha sido incluso mejor que sus temporadas de cuando fue MVP, pero bueno, evidentemente una de tres consecutivas del principio este de temporada se veía que, que no iba a ser así, y bueno, hay que aceptarlo, que André Cumpo no va a ser esta temporada MVP. En la segunda posición he puesto al MVP para mí hasta media temporada, después tuvo una lesión, y se cayó un poquito de la carrera, aunque ha estado siempre a un muy buen nivel, y ha sido Joel Embiid, que ahora ha visto los, los demás, es un jugador con muchísima calidad, que esta temporada, como ha hecho Juan Pantes, ha explotado, y su equipo, además, ha explotado a su lado, haciendo una muy buena temporada, siendo el mejor equipo en el, en el este, y creo que merecedor sin duda ese segundo puesto, porque el primer puesto está reservado para un jugador llamado Nikola Jokic, que juega a un baloncesto completamente diferente al del resto, juega a un baloncesto a un ritmo mucho más lento, a un muy poquitas posesiones, a un juego eh, donde todo es posible, donde un pivot puede jugar de base al de, de cualquier posición, y que hace pues eh, darte la sensación de que cualquiera puede jugar baloncesto sin medir eh, una, unos metros, sin una capacidad física tremenda, y sin un jugador prácticamente sin ningún tipo de atletismo, ser un jugador que domine la, la NBA como domina el, el tipo de serbio, que creo que sea más... Después de la lesión de Jamal Murray y mantener a su equipo donde está, que es en la cuarta posición del, del oeste, con equipos por detrás como Mavericks, como Blazers o como Lakers, tiene un mérito incalculable. Y para mí es sin duda el candidato merecedor a este MVP, Nikola Jokic, que como comentó, creo que fue el presidente de la Federación Serbia, eh, Karimo, creo que no me acuerdo el nombre, pero es un jugador muy mítico de los años 90 comentó que si no fuera eh, si fuera estadounidense si no fuera europeo le hubieran dado el MVP hace apenas, hace ya seis años consecutivos bueno. quizás no llega tanto dejemos pero verdad de verdad que siempre ha estado Jokic ahí en la pelea y que creo que este año tiene que mirar, dárselo a él porque ha sido el mejor jugador de la temporada eh, sí o <risa> sea, eh, era Danilovich sí. el que lo dijo
1: sí. ah. eh... Dicho esto, una cosa muy curiosa que estaba pensando y justamente, eh, como los tres hemos dado a Jokic ganador, ahora hablaremos un poco más en profundo de, del jugador serbio, eh, que es que eh, sería el primer pivot en este siglo en ganar el, el MVP. O sea, eh, para que os hagáis una idea, el último pivot que ganó, puro, por así decirlo, fue Shaquille O'Neal. Es verdad que Garnett y Duncan no han ganado, pero en teoría se computa como cuatro. pero más allá de eso, el resto han sido bases o escoltas o aleros. Entonces, eh, vamos, que yo creo que en este siglo XXI que hemos visto, no como evidencia Mario no ese cambio de tendencia, claro eh, pues sería el primer pivot eh, puro que ganara, no sé, o sea, no sé qué os parece o sea, ¿creéis que la temporada de Jokic aislada de todo eh, como digo yo, es un o sea, es una temporada de MVP de excelencia MVP, o que sin embargo hay otro o, sea, o sea, sin embargo, pues se le da un poquito por un poco de mérito del resto y un poco porque su equipo es mejor, no sé si quieres Juanpe comentar tú
2: Perdona es que estaba aquí con el grupo oh. del Getafe que se ha muerto el abuelo de uno le estaba dando el pésame. Oh,
0: no, 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 <risa> no. Están pasando
2: aquí, demasiadas ¿no?
1: cosas en este podcast. <risa> no, no, que se ha muerto uno de, una, un, la abuela de uno del de Getafe. Madre, Cristo. Madre dios. Bueno, pues, ser, pues cuando eso recupéralo y ya está. o sea, hable y ya está.
2: ¿De qué estás hablando, perdón?
1: Que, o sea, te estaba comentando un poco que si, en plan que si la temporada de Jokic, que si crees que llega como, como, o sea, a la excelencia eh, para ser una temporada en vivo que es más entre comillas de mérito del resto y del resto de equipos por el que lo gana o sea es más básicamente si por sí misma crees que es una temporada en MVP
2: bueno yo estoy bastante de acuerdo con, con Pablo eh, ningún, realmente la temporada de MVP en cuanto a números y sensaciones es de Stephen Curry pero eh, no ha sido tan regular como lo ha sido Jokic y como ya he dicho de manera inconsciente cuando he dado el premio es más un premio a la regularidad que haber sido el mejor eh, así que me quedo un poco a medio camino, no creo que sea por falta de nivel general pero en una temporada donde muchos jugadores han tenido que perder ese partido por COVID donde ha habido muchos partidos aplazados muchas dificultades para entrenar creo que hay que regular esta hay que, perdón, hay que premiar esta regularidad y, y para mí el premio es, es por ese motivo para Jokic
1: mm
0: -hmm.
1: donde quizá ha habido más debate, ¿no Mario? ha sido que tú no has metido a Curry ni siquiera en el top 3
0: eh, ¿Has metido a to A ver, eh, es que si premiamos el mérito individual, evidentemente Curry tenía que estar ahí, Lillard puede que también, entre los jugadores que, bueno, su temporada es, ha sido muy buena, pero no acompañado por sus equipos. Pero claro, el MVP siempre se premia, yo creo que también hace, hay que hacerlo así, al mejor jugador de uno de los mejores equipos. Y en este caso, los Warriors han estado muy por detrás de los Bucks, de los eh, Nuggets y de los Sixers, que han estado mucho más, mucho más a, arriba, evidentemente. Carry se merece estar en esta conversación, como Doncic también, por su parte, por su segunda parte de temporada, Lilar creo que también incluso. Se ha hablado también a veces de Julius Randall, que ha sido una temporada muy, muy buena con los Knicks. Pero claro, me parece que hay que premiar a los mejores, mejores equipos y a los mejores jugadores de esos equipos, y en este caso son Atleto Cumpo en y Jokic. Aunque Carry en verdad en cuanto a números puede estar incluso al nivel de, incluso por encima de la temporada que fue en VP y de forma unánime, por medio de la historia. Entonces, bueno, Sí, no es tampoco quitar miritos a Carry, pero si premiamos también al equipo, evidentemente está por debajo.
1: La verdad es que sí, a ver, es que a mí me da un poco de pena por Carry, ¿eh? o sea, Juanpe supongo que tenga más pena aún, pero a mí me da mucha pena por Carry porque es que creo que se merece muchísimo el premio. Pasa que da un poco de rabia, bueno, ¿no? Que, no me que... da pena. Bueno, pues
2: a mí me da pena,
0: Juanpe, sí,
2: sí, te voy a decir por qué. Sí. Eh, estábamos en un punto de no valorar a Carry. Que simplemente el hecho de haber llegado aquí Haber puesto su miembro viril sobre la mesa Y decir, soy el mejor base de la liga Ya es suficiente eh, la ¿Has dado un gol para pasada... la mesa? Eh, para, para esto, ¿no? Por supuesto La temporada pasada jugó cinco partidos Después se lesionó la mano y estuvo fuera Y muchos se olvidaron Y no quiero volver a, a escuchar a todos aquellos Que empezaron a decir absolutas barbaridades Colocando a bases mmm, bastante cuestionables de la liga Por delante de Carry, ¿no? Eh, así que... Simplemente el hecho de haber demostrado... Gente que, que él, no está en este
1: podcast, le... quizá, Juan.
2: No, yo estoy hablando de, de analistas eh, ah. africanos que, por supuesto, al vivir de las hot takes, pues tuvieron que decir absolutas barbaridades eh, sobre, sobre Stephen Curry, o mejor dicho, para alabar el trabajo de otros jugadores. no Pero eh, simplemente el hecho de haber vuelto a demostrar que él es el mejor base de la liga ya es premio suficiente, por, y, porque yo creo que realmente el MVP habiendo ganado lo que ha ganado en su carrera pues no le interesa mucho, más bien lo que le interesa es que su equipo compita, que llegue a unas finales y ganar un MVP de las finales, pues probablemente le, le motive mucho más mm
1: -hmm. Luego, eh, quitando ya por, por acabar los dos últimos temas, yo creo que, que podemos sacar de aquí porque además estamos todos bastante de acuerdo del tema Jokic eh, Básicamente uno de ellos es si creéis que ante Tokumpo, quitando los dos MVPs anteriores, sería candidato a ganarlo, en sentido de si fuera su primer MVP ¿Creéis que tendría... O sea,
0: ¿creéis que estaría por encima de Jokic en esta conversación? Por Mario, encima si que... de Jokic... Sí, 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 o sea, si lo... Creo que no. no, porque la temporada de Jokic además tiene mucho más mérito por el equipo donde está, pero sí que estaría, por supuesto para mí, al nivel de Envid, porque su temporada no es tampoco muy por debajo de la de Envid. Envid es verdad que empezó mucho mejor, pero a partir de la lesión ha caído un poco y, y el equipo, pues bueno, no evidentemente ha bajado sus prestaciones mucho, pero creo que puede estar ahí, ahí con, con Envid. Luego con Jokic ya lo que no. Creo que yo con Jokic eh, su temporada es superior, porque además es que si hablamos de jugadores dominantes de la temporada, solo se puede hablar de Jokic. Se puede hablar de jugadores como Carrie, que verá, ha muy dominante luego en algunos momentos de partidos. Y... Pero es que al nivel que ha jugado Jokic, al nivel que ha destacado la temporada Jokic, creo que no ha habido ningún jugador de, de área que lo haya hecho. Pero en el caso de Envid yo creo que sí que estaría por... No, no por encima, pero sí... Hay ahí, ahí muy cerca de él, como no está ahora, porque evidentemente, ante ah, todo, como ya los y cultivos, y en mi vida no lleva ninguno, entonces, pues ahí uh -huh. siempre está delante el, el camerunés. Juan,
2: tú supongo que estás de acuerdo o no? Yo esto sí que lo había, pens había pensado mucho en ello. Eh, ¿Qué hubiera pasado si en BID no se hubiera lesionado? Esa era en... mi segunda pregunta. Esto sí que lo había pensado yo. Yo creo que si él no se hubiera lesionado y hubiera seguido haciendo los números que ha tenido, incluso después de la lesión. Eh, y los Sixers, por supuesto, en primera posición como están ahora mismo, yo creo que Embiid sería el favorito número uno para el MVP. Número uno, sí. por delante de Jokic, sin duda. Porque Jokic, sí, sí. lógicamente, ha tenido una temporada Joderoso. muy regular, muy buena, pero el que realmente ha tenido actuaciones explosivas que ha llevado a su equipo a ganar partidos muy importantes él solo, ha sido Embiid, y creo que él es el que realmente se merecería el MVP si no hubiera sido por todos estos partidos que ha estado fuera. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? o sea, me parece
1: que... Repito lo que he dicho al principio, o sea, yo creo que Envid ha hecho muy buena temporada, pero quizá no a un nivel tremendo, pero bueno, sobre todo, a... es que claro, yo creo que el problema que tengo yo es que me, me fijo demasiado igual en la segunda parte, pero es verdad que, que la primera parte ha sido tremenda y sobre todo que su equipo es líder y eso yo creo que es algo completamente diferente. Entonces, no lo sé, o sea, yo creo que sí que estaría por encima de Jokic, estoy, estoy casi seguro, porque es lo que dices, al final su equipo está mejor... Sus números, es verdad que los de Jokic son muy buenos, pero los de él también, y probablemente ahí estaría la gran duda. Yo eso sí que es, un, es una cosa que, que se tiene como debate, y es una pena, porque al final yo creo que esa lesión se nos ha ido un poquito. Además, yo creo que al final ahora, yo creo que él sabe que con eso ha perdido muchas posibilidades, y yo creo que, aunque está haciendo partidos buenos, es verdad que no ha llevado yo creo que al grado tan bueno, tan bueno que tuvo a principio de temporada. No sé si tú estás
0: igual, Matt. Bueno, es verdad que no estuvo al nivel después de la lesión, pero evidentemente su equipo ha jugado muy bien, ha ganado muchos partidos desde la lesión de Embiid, incluso cuando él no estuvo. Pero claro, yo sí que con, creo que en estas semanas eh, Jockey claramente le ganó terreno y, y se puso por delante y en la carrera, y ya creo que no le va a poder alcanzar Embiid. Eh, que además, eh, estos últimos partidos también está jugando menos, porque es, está buscando ya que llegue mejor al playoff. Y al equipo no le interesa tampoco que se cague mucho de minutos. Como si sí en el caso de Jokic, que todavía no estaba su posición resuelta en el, el playoff. Pueden acabar incluso terceros si no se puede todavía relajar el equipo de Mike Malón Pero bueno, sinceramente creo que, que la temporada de Jokic está por encima de la calle de cualquier otro jugador. Es verdad, como dice Juanpe, que se puede hablar de que en Biz hasta febrero podía haberlo ganado si hubiera sido al mismo nivel. Por supuesto que sí. Incluso parecía que iba a ser eh, candidato número uno o, 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 o ahí ahí con Jokic, ahora está por delante del Serbio pero bueno, es que es lo que pasa al final de la temporada, eh. también se puede pensar si Jamal Murray no se hubiera lesionado estaría Jokic a este nivel que ha estado quizá no, quizá a lo mejor estaría a un nivel en el que ante todo Kumpo se puede meter ahí como candidato número uno o Curry entonces bueno, son cosas que pasan durante la temporada y que a Mbid, la lesión le vino mal porque bajó su nivel y a Jockey la lesión de su compañero Jamal Murray le vino en ese sentido bien para subir sus números y sobre todo su impacto en los juegos pero mm. es lo que lo que sucede en, en, en los deportes le van a y esta temporada ha sido así
1: esa es la realidad pero bueno eh, en fin eh, dicho todo esto dejamos aquí el podcast eh, ya sabéis eh, Jokic, nuestro saludo MVP.
2: antes de nada a LeBron James, por supuesto, no que en bueno, este caso no ha podido eh, hacer su tongo hacia la NBA y colarse porque ha estado lesionado que si no, pues probablemente estaríamos hablando de si merece estar segundo, tercero o cuarto, así que un saludito a todos, ahí estamos.
1: Juanpe, ¿es necesario esto cuando su equipo está octavo? Sí. Sí, ¿no? Vale. Eh, bueno, dicho esto, eh, agradecemos como siempre a LeBron James que, tras este no, no, por cierto, o sea, claro, es que a Juanpe no, no aprende porque la última vez que dijo estas cosas tan graves de LeBron James, acabó ganando un MVP de las finales. Entonces, bueno, eh, te quiero. Felicitamos, felicitamos a LeBron James por ganar el MVP de las finales y, por tanto, el anillo de la idea. Así que, dicho esto, eh, también felicitamos a Jokic porque eh, no va a ganar el MVP. <risa> Eh, lo ganará Carrie en el último momento por algún tipo de motivo. Se romperá la pierna estos últimos cuatro partidos y dirán, pues mira, ya no se le puede dar. Pero bueno, dicho esto, esperemos de no agafar a nadie, eh, agradecemos eh, otra vez que nos escuchéis. Y recordad estar muy atentos porque en cuanto se en cuanto se entregue, bueno, o sea, haremos en breve, ¿no? Cuando se acabe la temporada regular, un poco quizá antes de que se entreguen los premios, eh, otro podcast donde hablaremos no del MVP, sino del resto de premios, una predicción, y también, bueno, pues cuando se vayan dando, pues daremos también los eh, bueno, la opinión y todo de de al final los que hayan sido los premiados y sobre todo daremos nuestros premios negativos de la temporada, eh, que probablemente pues, Juan Pede a Lebron James, el anti-MVP pero bueno, dicho esto, eh, mandamos un abrazo a David, eh, que está recuperándose de sus eh, de, bueno, de, de, su, de su, todos sus problemas <risa> de su eh, no solo de su enfermedad, sino de todos sus problemas me han y, dicho que eh, ya lo han
2: pasado a planta, así que está todo bien
1: ya, ya exactamente, ya lo han pasado a planta eh, estuvo ahí debatiéndose entre la vida y la muerte un, un par de días pero al final, pues LeBron James eh, pues consiguió salvarle la vida. Dicho esto, muchas gracias por escucharnos eh, y nada, pues un abrazo, un abrazo a todos. Recordad que tenéis el podcast de ayer eh, sobre la actualidad. Recordad darle like, suscribiros al podcast, y nada, un abrazo y adiós.